0: 皆さんこんにちは。ポッドキャスト番組 your「YourDataYourLife」ナビゲーターを務めますデータサイエンティスト兼マーケーター松本健太郎です。この番組、Your Data, Your Life では毎回、デイリーライフをデータ化することで生活がさらに楽しくなる。そんな話題をお伝えしていきます。ぜひお楽しみください。そしてアシスタントは
1: はい、皆さんこんにちは。アシスタントの遠明あさみです。よろしくお願いいたします。今回も収録には Microsoft Teams を用いていきます。松本さん、前回のデータの作り方、もう本当にためになりましたとっても助かりました早速あの先日話した先輩にも教えてあげましてうまい発表ができたと喜んでおります
0: ありがとうございますじゃあ晩ご飯一1回おごっていただくだけで大丈夫です<笑>でですね今回は以前少しだけお話をさせていただいた「嘘つきはデータを使う」というです、ね、話題を今日は深掘りしていきたいと思っていますそれでは Your Data, Your Life 今回も始めていきましょう私松
1: 本健太郎とさん冒頭の「嘘つきはデータを使う」というキーワードをぜひ教えてください
0: はい。この番組でも会話の合間で何度かこうお話をさせていただいたことあるんですけれども改めてこの嘘つきとかまあ詐欺師とか相手を騙そうとしている人たちですよねこういう方々がデータを使って騙しにかかってくるんだっていうですねこれについて今回お話をしていきますまず嘘つきはデータを使うちょっとですね矛盾してるというかあれ、データって嘘をつくのどうやって嘘をつくのっていうふうに思いません
1: 確かに、データを見ていくと、例えばこう身長のさば読みが分かってしまったりとか、そういう嘘を暴くためにあるみたいなふうに教えていただいたこともあると思うんですけれど
0: 。はい、どちらかというと、データというのは、公正であるもの、ごまかしようがないものというふうに見えるかもしれないんですけれども、うん、実は過去のですね放送を通じて、データを使って逆に状況を見えなくすることもできるんだということが、なんとなく、う百目さんもですね見えてるんじゃないかなと思ってます。それこそですね最初のほうにお話をさせていただいた、若者のほにゃほににゃゃとかもそうですよねあ
1: 本当に旅行離れをしているのかどうかみたいなお話もありましたよ
0: ね。そうです。で、若者は意外と中高年より運動してるよとかですね。なんかこう、いわゆるイメージで言うとそんなことないんじゃないっていうのがデータを使うと可視化されたんですけれど、一方で、世間一般的に言われている若者ってほにゃほにゃだよねとか。若者ってなんか運動してなさそうだよねとか、若者ってなんか栄養のある食事食べてなさそうだよねとかですね。その辺も何かしらのデータを使って語られているわけなんですね。なので、ことわざまではいかないんですけれども、これは確かですね、マーク・トウェインさんというアメリカ出身の小説家の方で、有名なところで言うと、トム・ソーヤの冒険とかの作家で知られる方なんですけれども、彼は数字は嘘をつかないが、嘘つきは数字を使うっていうふうに表現してます
1: 。うん、なんか矛盾があるように感じるんですけど
0: 。数字というのは嘘をつきようがない。例えば僕の身長が173という数字で、そこで嘘はつきようがないんですけれども、一方で、過去の放送を通じて、見えてるものをこう隠そうとするために、ぼんやりとした表現のために数字を使うっていうこともあったりするわけですよね。ということは、相手をだまそうっていう時に、最も信憑性があって、かつ、それっぽいのが数字を使うことなんですよ。
1: やっぱり数字が出てくると説得力が増すような感じがするのでこうそういうデータがあるとあ本当にそういうことなんだなっていうふうに
0: 例えばランキングとかもそうですよね、メーカーで住みたい街ランキングみたいなものが作られていたとして、まあ、なんか神奈川。住みたいですよねとか、港未来住みたいですよね。これた、例えばですけれども、あと品川住みたいですよねとかってランキングが作られてるんですけど、例えばそれが20代の住みたい街ランキングだったときに、それ渋谷で聞きました。それとも新橋で聞きました。でも、結果変わってきますよねっていうのが、こう、過去お話をさせていただいてたこと。すなわち、住みたい街ランキング自体は嘘をついてないんですけれども、偏って作られたデータをもとに、ほら、若者は今は横浜の港未来がいいんですよと。実は品川が人気なんですよ。データを使って騙そうとする人たちって、こういうふうに騙してくるわけです。数字は嘘はつかないですよ
1: 。聞く年代とか聞く場所によってデータが異なるっていうふうに、以前にもお話しされていましたけど、それを知っていたら、やはり悪用ができてしまうっていうことなんですね
0: 。そうなんです。ただ、一方で難しいなと思うのが、うん特にこの2020年からですね、全世界で新型コロナが猛威を振るっていたときに、世の中がこの先どうなるかわからない、見えない、すごい不安だったと思うんですよ、皆さん。そいうときに、スパーッと数字を使って、こうなるんだ、数字で見ると、こうなるんだって言うと、あたかもそれが真実のように見えてしまって、信じやすくなってしまうわけですよね。で、それを言ってる側も、本当かどうかはわかんない。多分こうなんじゃないかという仮で言ってるんですけれども、いつの間にか、えー、それが真実なんだ。ところがそうならなかった。例えばコロナの時も初期に、マスクとか、あとはまあ手洗いとか、感染対策を一切しなかったら、うん十万人の方が亡くなってしまうんじゃないかという。かっこ仮なんですけれども、いつの間にかコロナが過ぎて1年経ったタイミングで、あの時そんなに知らな,なかったじゃないか、嘘つきたとかっていう風に言われるわけですよね。誰も言ってる本人も、そうなるとは言っていない、そうかもしれないんですけれども、数字が独り歩きしてしまうっていう難しさもあるんですね
1: だからこそ、データを受け取る側としては、本当にそのデータが計測されて出ているのかどうか。もしこう仮にこう考えられているのかっていうのをちゃんと見極める必要がありますよね
0: 。おっしゃるとおりなんです。なので、嘘つきはデータを使いますっていう、まあ、ある種のことわざみたいなものなのかなって僕は思ってるんですけれども、一つは数字を使って、もっともらしいことを言う方、ちょっともっともらしいことを言う方っていうと、なんか数字を使っている人全般を貶めているような表現になってしまうんですけれども、<笑>まあ、多分そうなんですよ。数字を使って最もらしいことを言ってる人を疑ってかかった方がいいって言ってるのは、比較的数字ってファジーで曖昧なところがあります。1たす1は2のように全ての現象を数字で割り切れないわけですよね。なので、例えば少子化対策でうん円使うと出生率があるんだとか、ここに、この予算で、こういうふうにすると出生率が何ポイント上がるかもしれない。みたいなことをおっしゃられている方は、うん本当にそうなんですかこう、うむしろその、自分の脳内のアラートを上げる、危険信号を上げるというか、本当に世の中ってそんな数字でパキッと割り切れるもんなのちょっと考えた方がいい。あるいはちょっと計算し直してみた方がいいのかもしれないな。そういうふうに聞くのが、実際はいいんだと思ってます
1: 。ということは、データを受け取ってから、やっぱりこう自分自身でもう一度そのデータが本当なのかっていうのを、まあ、確かめるっていうことが一番大切っていうことなんです
0: ね。おっしゃる通りです。うん、そして、これをですね、今まで私お話をさせていただいたのは、どちらかというと、エンジェルマインドというか、天使の松本としてお話をさせていただきました。<笑>ここからはですね、悪魔の松本としてお話をさせていただくと、<笑>相手の人の信憑、信頼を高めたい。信用してもらいたい。そういうときは、絶対数字を使うべきなんです
1: 。それは悪魔なんですか
0: それはですね、先ほど天使の松本は、数字っていうのはちょっとファジーなところがあると。と数字でバチーと言ってしまうと、そうじゃないときもあるので、断言できないとことがあるわけですよ。ただこれを逆に、あくまでっていうと、数字を使うということは、相手に伝わりやすい。理解しやすい。想像しやすいので、本当はそうじゃなかったとしても、まあそうなんかなって、信頼度がちょっと増すわけですよ。うん例えば、悪魔の松本としてお話をすると、こう、エンメイさんがこうタレント活動をされてらっしゃる中で、いや、なんかデータ的に見たときに、エンメイさんの今までのこの活躍ですよね、活躍記録を見ると、今までのさまざまなタレントを分析した結果、おそらく 78% ぐらいの確率で、この先20代のうちに三万ま御殿に出て、30代のうちに朝ドラに出て、40代のうちに大女優に輝く、これ、確率なんですよ、でも 78% なんですって言われると、うん、おっって思うわけじゃないですか
1: 。そうですね、ちょっと言われた方も嬉しいですし、あ 78% って思うと、頑張れそうかななんて思っちゃいますよね
0: そうですよね。ここがまさに悪魔の松本なところで、本当にそうなのどういう計算したのって思うじゃないです
1: か。確かに、計算式とか分からないですもんね
0: 。そうですよね。ここがまさに悪魔のポイントで、聞いてる側からすると、途中のその計算のロジックとか、どういうふうに算出したのかとかっていうのが、すべて見えない中で、数字で表現されると、あれ私の活躍って、この先78、七十八パーセントも保証されてるのかしらって見えてしまう、この怖さなんですよね
1: 。だからこそ、データを見るときは、どんなロジックを使っているのか、どんな根拠があるのかっていうのを、ちゃんと見極める必要があるんですね
0: 。おっしゃる通りなんです。なので、そういった悪魔な人に出会うときは、さすがに面と向かって、それってどういう検査根拠なんですかって、ちょっと空気を読まない。ひろゆきさんっぽいファイティングポーズもありなんですけれど、まあ社会人としてちょっとそれはなと思った時には、計算、どういう計算をしたのかっていうのを隠した上で、数字だけ出してくる人たちには、ちょっと距離を置くっていうのも一つだと思います
1: 。なんかこう、実際にそういうデータを使った、こう、なんか詐欺の実例とかもあったりするんですかね
0: 。これはですね、ものすごく壮大な詐欺,詐欺とまで言えないんですけれど、まあ、よくある、僕もデータ分析を教えているの笑い話があるとすると、例えば国家公務員のお給料、これってどうやって決まってるかっていうイメージありますす
1: そうですね、まあ、普通に考えたら、まあ、新卒が基準になっていって、そこからこう年齢が上がるごと、役職が上がるごとに給与が上おっしゃる通
0: りです。で、やっぱりこう、お国のお給料ってなかなか何を基準にっていうところがあると思うんですよね。なんかこう、民間とかけ離れた給料だと、いやいや、ちょっとそれもらいすぎなんじゃないのっていう話にもなってしまいますし、逆に民間より少なすぎると、今度、国家公務員になろうとする人が減ってしまうわけですよね。なので、立て付けとしては、ああ民間の企業の給与っていうのを調べた上で、その平均値算出してますよっていうふうにお国はおっしゃってます。なんかそう聞くと、ああ、まあまあ、じゃあねっていう感覚じゃないですか
1: 。そうですね。なんかこう、平等な感じはしますよ
0: ね。はい、ところが、よくよくデータを見てみると、その民間っていうのは、本当に国を代表するような名だたる大企業のお給料の平均なので、はあ、上、中、下でいうと、上の中なんですよね。最初から上中下のグループで上だけ見てますで。上の平均なんです。ところがその時に民間の企業全体とは言ってないわけですね。民間の平均なの、うんです。お国としては、いやいや、全体とは言ってないじゃないですか、こっちも。だし、聞いてる側からすると、いや、今のフレーズ聞いたら絶対に民間全体と思うやんけ。こんなことばっかりなんです。で、うん、いいんです。それは、まあ、ごめんねっていう話で、えっと、済むようなお話ばっかりだったりはするんですけれども、まさに数字を使って、嘘つきは数字を使うっていうのは、こういういお話なんですよ
1: どこを平均に取っているのかとか、やっぱりこう具体的にやり方を話さないで、数字だけ伝えるっていう、抽象的にやり方だけ伝えるとか、そういうようなこうちょっとせこいやり方をしてくるんですね。
0: そうです僕で他で見聞きした例だと、ちょっと社名は書くした状態なんですけれども、ある会場の入場者数を計算するというときに、その会場はです、ね、いわゆる展示会みたいなやつなんですけれども、入り口が4か所ありますと。で、その会場に来た人は、合計でうん人でしたと、おお、すごいじゃないですか、なんですけど、よくよくその会場に来ている人の、まあ、数、ですね、混んでるか混んでないかで見ると、いや、混んではないのに、うん人ってちょっと違和感あるなと。どういうことだろうね。で、しばらくして話を聞くと、入り口が4箇所なので、その入り口を通った人をカウントしてましたと。ちょっと待ってよと。通ったってどういうこと<笑>入るも通りましたと。出るも通りましたです、ね、2カウントなのとか、入り口4なので、A から入って、A から出て、次は B に入って、C に出た。そこを4回取ってるんですけど、これ一1人じゃないの。そしたら、いや、松本さん、あのね、勘のいい人僕嫌いなんですよって言われて。<笑>なるほどね。そうか、嘘つきがここにいるなと思うけどね。<笑>ね
1: そんなからくりがあるんですね。
0: でも、大人になるにつれて、どんどん賢くなっていくので、数字のごまかし方も賢くなるわけですよね。うん。嘘つきは数字を使う。そして、数字は嘘をつかないっていうのは、先ほどの通りで、まあ、先ほどの,その会場も2万だったとします。2万という数字自体は嘘ではないんですけれども、その会場に来た人というラベルですよね。が嘘をついてるわけですよ。2万の内訳を見ると、通った人なのその数はユニーク。すなわち、ダブルカウントしてないのみたいなのは、曖昧、ファジーにしている状態。もっとよく言うと、数え方をすると、本当に通ったなので、多分実際には4000人ぐらいだったりするわけですけれども、何が真実で何が事実なのか、数字を使うと、あたかも本当のように見え、聞こえるんだけれども、実際はそんなことない。やっぱりこれに、大人は騙されてはいけないんだろうな、というふうに思っています。まさにビジネスパーソンには絶対に欠かせないスキルです。取引先の企業もそうですし、逆に言うとご自身の上司あるいは部下が騙すつもりはなかったとしても結果的に騙してしまう事例っていうのはあるので注意をしないといけないんですし、悪魔の松本が囁くのはまさに今日この放送を聞いていただいている皆さんはこんなふうにすれば数字を使って人をだますことができるんですよっていうことですよ
1: ね。確かにそうですねちょっと悪用もできてしまうかもしれないんですけど、まあ、やっぱりこう社会人になるにあたってそういう正しいデータの読み解き方っていうの本当に大事になってくると思うんですけどこういったことを、ね、あの社会人になる前段階のまあ高校生とか大学生とかそういったあの子どもたちに教えて。上げられれるような機会があればいいんですけどね
0: 実際にすでに中学、高校の授業では、情報っていう科目ができていて、その中で、まあ、データの読み方みたいなものも活発に行われているようになってきています。ただところが、どちらかというと、社会の側、もう一つは大人の側がついてきていないのかもしれません。まあ、それこそ、例えば音楽ランキングとかで、その歌手のランキングトップ10みたいなのが出てるのに、え、これどういうランキングとか、スイーツランキングとか、え、これ誰が決めてんのみたいな。一方でそれがエンタメ、娯楽として成り立っていることもあるので、確かにこの数字を使って嘘はつけたりするんですけれども、まあ、ここはいいじゃないっていう部分と、このビジネスの場面で絶対にそんなことはしてはいけない、その境目を楽しめるっていうのが、新しい大人のあり方かもしれませんね
1: 。そうですねやっぱこう、ビジネスパーソンこそ、今一度データの読み方を見直すっていうことは、本当に重要そうですよね。松本さん今回もありがとうございました
0: 次回も楽しみにポッドキャスト番組 Your Data Your Life 私松本健太郎と
1: 延命アサミがお送りしてきましたがそろそろエンディングのお時間です11回目の放送皆さんお楽しみいただけましたか今回はですねエピソードもありましたけど率直にデータを使って嘘をついている大人がいる怖さっていうのを現役大学生の私すごく感じましたでもそれに騙されないためにはデータにはどんなロジックがあるのかとかもしくはもう本当に計測したもので仮のものではないのかっていうのをきちんと考える必要があるんだなと思ってちゃんと学びましたのでこれを活かしてちょっと騙されないような大人になりたいと思
0: います。そうですねその気持ちが本当に大事だと思っていて、やっぱある程度賢い人たち、世の中が数字を使う、データを使うと、こんなにころっと騙されてしまうんだっていうことを、本当に見ているので、賢い人ほど、じゃあデータを使って騙そうと思ってしまうので、えめさんだけは、白いえめさんでいてほしいなと思います
1: わ<笑>かりました、これをね、聞いてくださっている方も、ぜひ真っ白でいきましょう。次回もさまざまな話題をデータを交えてお届けしていきます実は次回の12回目がですね、この番組の一旦の区切り最終回となってしまいますちょっと寂しいですけれどぜひ最終回もお楽しみに Podcast 番組 Your Data Your Life お相手は
0: ナビゲーターの松本健太郎そして
1: 延命あ美でした最終回もお楽しみにポッドキャスト番組、ユアデータ、ユアライフ」このコンテンツは、企画、クイック、制作、ラジオ日経でお送りしました。